1: Buenas noches a todos, queridos oyentes, queridos voluntarios. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Y tenemos hoy aquí con nosotros a David Martínez. Buenas noches, David.
0: Buenas noches, Lorena.
1: Y bueno, vamos a aprovechar para que nos presente lo que vamos a, a ver ahora a continuación. Vamos a comenzar con una charla de espiritualidad y que eso que ahora nos contará David después tendremos nuestra sección de redes sociales porque la charla ocupa gran parte del programa y así concluiremos y también estamos eh, preparándonos ¿no? para este encuentro de voluntarios que tendrá lugar este sábado, dentro de dos días y por el que os pedimos muchas oraciones Así que David, cuéntanos esta charla de qué va a ir
0: pues ahora vamos a dar una presentación un poco más extensa, pero invitar a todos nuestros oyentes a que se queden con nosotros en este programa especial, porque tendremos una conferencia de espiritualidad que nos va a acompañar también en nuestro proceso de formación y que nos va a permitir conocer un poquito más que es Radio María y esa peregrinación de la Reina de Radio María.
1: Eso es, así que no os lo perdáis, que comenzamos con esta charla. Un saludo de quien nos habla Lorena del Rey. Y sí, vamos a nuestra sección de espiritualidad de Esta sección que da comienzo a nuestro programa de voluntarios de hoy Y bueno, vamos a escuchar una charla de un sacerdote conocido aquí en Radio María ¿no? Que ha estado haciendo el Dios de Cada Día mucho tiempo El padre Esteban Badenes de Castellón eh, Cuéntanos David, eh, ¿qué charla vamos a escuchar?
0: Pues el padre Esteban Badenes, colaborador de habitual de, de la radio Sobre todo con el grupo de voluntarios de, de Castellón También ha hecho alguna vez el Dios de Cada Día Y ha colaborado en otras ocasiones pues es un amante de la radio y, y, y con una gran devoción mariana y el pasado jueves 30 de diciembre antes de terminar el año cuando estaba la reina de Radio María en Castellón, en la parroquia de Santa Isabel de Villarreal pues dio una conferencia sobre Radio María sobre lo que significa Radio María para muchas personas sobre el carisma y la esencia de Radio María que quiso compartir con todas las personas que estaban allí presentes y que también ha querido compartir con todos los oyentes y es la que vamos a poder escuchar
1: Muchas gracias, David, por esta presentación. Y bueno, pues vamos entonces con el padre Esteban Madenes.
2: Eh, fijaos, eh, comentábamos antes pues, esa, esa hermosa, esa hermosura de tener entre nosotros a la Virgen María, a la Virgen María en estos momentos días de la Navidad. Es una gracia muy grande poder ponernos en manos de ella para descubrir la encarnación, para descubrir la encarnación. Vamos a pedirle en esta tarde una cosilla. Pidámosle conocimiento interno de Jesucristo. Conocimiento interno de Jesucristo. ¿Por qué interno? Porque conocer a Jesucristo no se trata de conocer su pelo, el color de sus ojos, la sandalia que calzaba, el vestido. No se trata de eso. Conocer a Jesucristo se trata de conocer interiormente, interiormente su corazón. ¿Y quién es la encargada pues, de formar nuestro corazón a imagen del de Jesús? Pues la Virgen María. La Virgen María, fíjate. Es una imagen, es verdad que es una imagen, pero nosotros estamos necesitados de imágenes. Estamos necesitados de imágenes. Eh, yo creo que un ejemplo muy sencillito lo vamos a entender. Eh, hay una, una Propaganda en televisión que dice que vuelve a casa por Navidad. ¿no? ¿Eh? Algunos tenéis a, a vuestros hijos lejos y, y tenéis una foto en casa de vuestros hijos, ¿verdad? Y estáis contentos. Veis la foto, ¿Veis, es mi hijo, besáis la foto, no besáis el papel, besáis a vuestro hijo en la imagen de la foto de vuestro hijo. ...y besáis a vuestro hijo en la foto, pero besáis a vuestro hijo, es una maravilla, ¿verdad? Pero, ¿a qué madre se le ocurre decir cuando entra su hijo por la puerta? ¡No entres, no entres, ya tengo la foto, no entres! Yo creo que no, ¿verdad? Tengo la foto, me ayuda, pero cuando entra el hijo por la puerta, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor que la foto. Bueno, pues se trata de eso... La imagen nos ayuda, la imagen es como la foto, la imagen es como la foto. ¿Mm? La imagen del Cristo, la imagen de cualquier santo, pues son la foto de nuestro Hijo. Jesús Eucaristía, Jesús en el Sagrario, pues no es la foto, es el Hijo que entra en casa por la puerta. ¿Eh? Y hemos de ir ahí, hemos de ir a Jesús Eucaristía vivo vivo realmente vivo persona viva persona viva y la imagen peregrina de la Virgen pues también nos ayuda y nosotros podemos en este tiempo no pero podíamos besar la imagen podíamos mirarla podíamos ponernos en sus pies pedirle que nos meta en su corazón y no lo hacemos eso hacia una imagen de madera o de escayola o una estampa de papel lo hacemos ante la persona de la Virgen, que está viva en el cielo, que está viva en el cielo, está viva. Nos ponemos ante ella. Pero la imagen nos ayuda, nos ayuda. Bien, pues decía que le hemos de pedir conocimiento interno de Jesucristo, conocer a Jesucristo interiormente, conocer su corazón, y dejar que la Virgen nos modele el corazón, pues también a imagen de, de Jesucristo pues porque ella fue la encargada de formar el corazón de su hijo también a nosotros le pedimos que nos forme nuestro corazón a imagen y fijaos en Navidad y ante la imagen de la Virgen se trata de convivir con Jesús que es la vida cristiana pues convivir con Jesús, pero de forma real, de forma real, tan real como aquel padre, aquel padre jesuita era, que va a la estación de tren, va a comprar los billetes para ir de viaje y dice, deme dos billetes. Y el que estaba allí dice, ¿Y el otro para quién es, si usted va solo. Ah, no, perdón, 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 deme uno solo, uno solo. Es decir, tenía tal presencia de Jesucristo que hasta le compraba los billetes también para él, para el tren. Bueno, ¿nosotros llegaremos a tal punto? Pues nos llama el Señor a llegar a tal punto, ciertamente. Se trata de convivir con Él. Navidad tiene que ser un misterio de entrar hacer una operación de cristoterapia de Cristoterapia ¿eh? como si fuera una operación de quirófano a corazón abierto, pues dejar que dejar que la Virgen María pues sea la, la médica ponernos en manos de la virgen que sea la médica. Estamos aquí descubriendo su presencia de la virgen. Estamos aquí ante la imagen de la Virgen para ponernos en sus manos, para pedirle una gracia que necesitamos. Abandono total. No hacer mis planes, sino tus planes. No mis proyectos, sino tus proyectos. Porque, fijaos, vivimos angustiados. ¿Y sabéis qué es lo que nos angustia? Nos angustian dos cosas. El pasado... Y el futuro. Solo nos angustian esas dos cosas. El pasado y el futuro. El presente no. El pasado nos angustia porque, madre mía, si yo pudiera, ¿cuántas cosas cambiaría, verdad? ¿Eh? ¿Cuántas cosas que he hecho no las haría si yo pudiera, verdad? Y eso nos pesa, nos pesa, nos pesa. El Señor nos conceda, pues esa... Operación de Cristoterapia, que la Virgen forme nuestro corazón. Y no se trata de angustiarnos ante el pasado, sino de dejar el pasado a la misericordia de Dios. Fíjate que el pasado no lo puedes cambiar. Ha sido como ha sido, con muchos aciertos, muchísimos, con muchas obras buenas, muchísimas, estoy seguro. Cuántas obras de caridad, cuántas obras de obras de paciencia, cuántas obras de mansedumbre, cuántas obras de puf, has tenido en tu vida? Cantidad. También, ¿cuántas obras pues, de vicio, de pecado, de caídas, de errores, de equivocaciones? Y no lo podemos cambiar. Solo nos queda dejarlo a la misericordia de Dios. Por tanto, deja tu pasado a la misericordia de Dios. ¿Cómo ha sido? Deja solo la misericordia de Dios. Y nos angustia también la segunda cosa, decía, el futuro. ¿Por qué? Pues porque el futuro no lo tenemos en nuestras manos. Mañana no sabemos si va a amanecer en sol, en lluvia, en nieve, con aire o sin aire. No sabemos la salud que tendremos, ni siquiera sabemos si amaneceremos o no amaneceremos mañana. Mira, nos encanta tenerlo todo controlado. En mi agenda, ¿eh? todo programado, nos encanta. Y cuando Dios irrumpe nuestra vida y nos rompe la agenda, nos angustia, nos angustia. No estamos acostumbrados a dejar al Señor que sea nuestro secretario. El secretario es el que lleva la agenda y le dice, y le dice algo que tiene que hacer. Ahora, a tal hora te toca esto, a tal hora te toca aquello, a tal hora te toca... No, 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 no nos gusta darle nuestra agenda a Dios. Nos encanta a nosotros controlar nuestra agenda. Déjasela a Dios. Deja que es tu secretario, que sea Dios, que te cambie alguna vez tu agenda. Déjala. ¿eh? Déjalo, el Señor. Entonces, por tanto, deja tu futuro a la providencia de Dios. Fíjate que hasta ahora la vida te ha ido bien, ¿no? Hubiera podido ir mejor, pero te ha ido bien. ¿eh? Te ha ido bien. Pues de ahora para adelante también te irá bien. ¿eh? Entonces confía en la provi, en la providencia de Dios. Dios va a proveer para ti. Seguro que no será según tu plan, pero te irá mejor que en tu propio plan. Y vive el presente. El pasado déjaselo a la misericordia de Dios. El futuro déjaselo a la providencia de Dios. Dios proveerá. Y vive con entrega, con amor, el presente. Esto es lo que tienes en tus manos para presentárselo al Señor. Pues vive esto. ¿eh? Y entremos en esa operación de cristoterapia, a corazón abierto. Pongámonos en manos de la Virgen. Que ella sea la autora, la autora de esa obra maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida. Y para esto Radio María nos ayuda muchísimo, ¿no? Claro. Porque, fíjate, nuestra vida se trata de sintonizar con Cristo. ¿Eh? Yo voy a la televisión, voy buscando cadenas, voy a la radio, voy buscando, sintonizo. No se oye, no se oye, no se oye. Esta no me gusta, esta tampoco me gusta, esta no es la que busco. Esta es, ahora, ahora la encuentro. Es sintonizar Radio María. Claro, no hay que sintonizar otra. ¿eh? Sintoniza Radio María. Ya la he encontrado. Se escucha bien ahora. Bueno, pues, sintoniza... Tu vida con Cristo. Sintoniza tu vida según el plan de Cristo. Por eso decía convivir con Cristo. Por eso decía eh, en cristoterapia con Cristo. Por eso decía en contacto con Cristo, en sintonía con Cristo, en comunión con Cristo. Que Él nos vaya transmitiendo sus mismos sentimientos curando nuestras enfermedades curando nuestras heridas tenemos el corazón herido déjate curar por el Señor déjate curar por la Virgen ella la Virgen es una buena médica una buena enfermera ponte en sus manos deja que la Virgen como decía antes en la humildad, su misión es ofrecernos entregarnos a Jesús. Pues déjate, deja que, que la Virgen María te ofrezca a Jesús, te entregue a Jesús el domingo, después de la misa de 12, que van a venir los voluntarios de, de, de Valencia a la misa de 12, y al concluir la misa nos consagraremos, nos consagraremos a la Virgen, antes de, de despedirnos de ella, nos consagraremos a la Virgen. ¿Eh? Pues consagrarse quiere decir... Ser de ella, pertenecerle a ella, no ser mío, ser de ella, ¿eh? que no me busque a mí. ¿eh? Y fíjate, se trata en Navidad de la mano de María, pues descubrir que Jesucristo es tangible. Es tangible, es concreto, es real. Dios es real, pero si nunca lo he visto, si, si nunca lo, lo he tocado. Dios es real, es tangible. Los cristianos no somos seguidores de una idea, no somos seguidores de una ideología. La Navidad nos hace bajar de las nubes de nuestras ideas para descubrir lo concreto de nuestra fe cristiana. Dios hecho niño, dichoso tú si no te escandalizas de él, dichoso tú si no te escandalizas de la pobreza, de la debilidad, de la pequeñez de un Dios tan grande. Dichoso tú si no te ocurre como los judíos, dichoso tú si no te ocurre como los gentiles, decía el Nuevo Testamento, la carta, decía que, que Cristo crucificado, decía San Pablo, es escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Esto que San Pablo lo dice de Cristo crucificado lo podemos decir también de Cristo niño, del niño Dios, pues porque los judíos se esperaban... Acostumbrados al Antiguo Testamento, esperaban un Dios guerrero, fuerte, que derrota a todos los enemigos, que nada, nada se pone por delante. O los gentiles, que en su sabiduría, pues esperaban, pues eso, el gran saber, el gran saber. Y, y Cristo, como dice San Pablo, Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. También podíamos decir eso, decía, de que Dios niño puede ser para nosotros un escándalo y no acabarnos de creérnoslo o, 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 ser, o parecernos que ¿qué hago yo aquí? O yo tan fuerte como soy, tan grande como soy, venir a adorar a un niño. Fijaos que el niño es el ser vivo más débil, más débil un gatito pequeñito recién nacido, mal que bien sin la madre puede seguir adelante, un perrito, cualquier animalillo, el niño pequeño es el más débil, el más débil, el más débil, se muere, se muere enseguida, sin cuidados. Y Dios ha querido hacerse eso, nosotros somos a la vez los más débiles y a la vez los más fuertes de la creación, porque Dios nos ha puesto en el culmen de la creación, vio que todo era bueno, vio que todo era bueno, y el sexto día creó al hombre y todo para él. Bien, pues decíamos eso, que la Navidad es un misterio de realidad, que Cristo no es una idea, que si la vida cristiana fuera una lista de normas a cumplir, yo no sé tú, pero yo me borraba. Me borraba. ¿Por qué? Porque una lista de normas a cumplir pues no me sirve para nada. San Pablo dice, pues la ley me dice lo que tengo que hacer, pero no me da fuerzas para vivirlo. No me da fuerzas para vivirlo. Bueno, pues la Navidad quiere ser un misterio de realidad. No de ideas, sino de realidad. No seguimos una idea, una idea moral, Tienes que hacer esto, lo otro, eso está bien, eso está mal. Ni siquiera una idea muy maravillosa. Seguimos una persona viva. Una persona viva. Decía Romano Guardini, decía, lo esencial del cristianismo es la persona de Cristo, que, se nos, ha revelado, que nos ha revelado el Padre y nos ha transmitido el Espíritu Santo, pero es la persona de Jesús. Es la persona de Jesús, Jesús. Es a él seguimos. Eso es, eso es lo esencial. El Papa Penito XVI decía que, que lo, el cristianismo es un acontecimiento Jesucristo, él. Por tanto, qué camino hemos de recorrer en nuestra vida? En nuestra vida, desde la Navidad, desde niño Dios, podíamos tener como un telón de fondo toda nuestra vida este de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón San Juan Pablo II decía entrar en la escuela del corazón de Jesús entrar en la escuela del corazón de Jesús si nosotros aprendiéramos de Jesús que soy manso, dice él y humilde de corazón si todos y cada uno de nosotros pues viviéramos la mansedumbre de Jesús la humildad de Jesús qué distinto, ¿verdad? sería mi matrimonio qué distinto sería pues con mis hermanos qué distinto sería con mis hijos o con mis padres, o mi familia o mi parroquia, qué distinto sería, ¿verdad? Mi diócesis, qué distinto sería pues nuestra iglesia, ¿verdad? Si cada uno entrásemos ahí. Pues a eso estamos llamados. Y eso es un don que nos quiere dar. Por tanto, ante el misterio de la Navidad, ante el acontecimiento de la Navidad, una actitud es importante que nos esforcemos en crear en nosotros la adoración y la gratitud. Dice San Juan de la Cruz que Jesucristo es una palabra pronunciada en silencio y que en silencio debe ser escuchada. Qué hermoso, San Juan de la Cruz, ¿no? Palabra es Jesucristo que fue pronunciada en silencio. Y que en silencio tiene que ser escuchada. ¿Eh? Navidad tiene que ser un misterio de, de contemplar, de meditar, de quedarnos en el silencio ante la imagen del niño Dios, ante la imagen del pesebre, ante la imagen de. Y por tanto, actitud de adoración, actitud de estasiarse ante el misterio, para que nos conceda pues esa conversión afectiva del corazón. Conversión afectiva del corazón. ¿Y cómo se presenta Jesús? Bueno, y la actitud de la gratitud, de la gratitud decíamos, ¿verdad? Pues ¿cómo no ser agradecidos ante Dios que ha hecho tanto, tanto por mí? San Pablo dice, Jesucristo me amó y se entregó a morir a la cruz por mí también podríamos decir eso mismo pues de, de el nacimiento de Dios niño Dios me amó y se hizo niño por mí amándome se hizo niño por mí, pequeño débil por mí por tanto fijaos que descubrir que Jesús se presenta a nosotros hecho en Manuel, que significa Dios con nosotros. Y descubrir que la delicia de Dios es vivir con los hijos de los hombres. Descubrir que su delicia, su gozo, es vivir conmigo. Vivir conmigo. Os decía antes, pues que nos encanta escondernos detrás de la masa, en la humildad lo decía, que nosotros en nos encanta y es importante... Que nosotros seamos pues, unos personajes importantes en la Navidad. Y que caigan la cuenta que el gozo, la alegría del de Dios niño, es vivir conmigo. Vivir conmigo. Tú eres un personaje importante en esta obra maravillosa de la encarnación. La encarnación es el momento en que Jesucristo empieza a ser hombre, empieza a ser hombre, empieza a ser sacerdote también. El que fue tomado de los hombres y empieza a ser sacerdote para nosotros. Lo importante del sacerdote es ser ofrenda, ofrecer y ofrecerse, ofrecer y ofrecerse. ¿Qué más descubrimos en estos días, en la Navidad? ¿Podemos descubrir la encarnación? Pues que la encarnación no es un cuento, sino que Dios vive realmente entre nosotros, que Dios es puesto en un pesebre, que Dios acepta y ama todos los inconvenientes de una vida pobre. Ha tomado toda nuestra debilidad, ha tomado toda nuestra impotencia, ¿Cuántas veces nosotros, verdad, nos revelamos ante nuestra pobredumbre, ante nuestros errores, ante nuestra debilidad, ante nuestras caídas, ante nuestros pecados? Cuando, cuando me confieso o cuando hago examen de conciencia ante mis pecados, ¿qué es lo que me duele? ¿Me duele ofender a Dios ¿Me duele haberlo ofendido? ¿O lo que me duele es mi amor propio? Porque me gustaría presentarme ante Dios perfecto, siendo un angelito y no puedo. ¿Me duele el haber ofendido a Dios de verdad? ¿O lo que me duele es que me gustaría no caer nunca y otra vez he caído? ¿Me gustaría ser don perfecto y soy don pecador? ¿Cuánto la, la encarnación, por tanto... Y la Navidad nos enseña a descubrir un misterio de humildad, un misterio de humildad. Jesucristo ama y abraza nuestra impotencia, ama y abraza nuestra debilidad. Ha querido abrazar y acoger todos los condicionamientos de la vida humana. No ha venido a ser un superhombre, no ha venido a ser un ángel, sino ha venido para abrazar, para vivir todos los inconvenientes que tú y yo descubrimos en nuestras deficiencias, en nuestras limitaciones. Yo que me gustaría cantar y no sé cantar, yo que me gustaría estar todo el día adorando al Señor, yo que me gustaría estar todo el día trabajando, yo que me gustaría estar todo el día rezando. Yo que me gustaría estar todo el día con la familia, yo que me gustaría, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Y, y no podemos, no podemos. Hemos de aceptar nuestra limitación, nuestra impotencia, nuestra pequeñez. La encarnación, la Navidad, también nos invita a ser muy realistas. Realistas. Por tanto, muy realistas. Y es importante. Yo sería santo, pero con el marido que tengo, imposible. Con la mujer que tengo, imposible. Yo sería santo, pero con estos hijos, con estos padres, imposible. Yo sería santo, pero con este párroco, con estos feligreses, con estos catequistas, con este obispo. Yo sería santo, pero con estos vecinos, con estos amigos. El padre Mendizábal, un gran... Eh, un gran santazo, un gran, muy profundo, decía, no hay que cambiar de, de caballero, hay que cambiar de caballo. Perdón, decía eso. No hay que cambiar de caballo, hay que cambiar de caballero, eso. No hay que cambiar de caballo, es decir, no hay que cambiar las circunstancias, tiene que cambiar el caballero, tengo que cambiar yo, ¿eh? yo ante mi esposo cuando te lo dio ante mi esposa, cuando Dios te lo dio no estaba dormido Dios te lo dio para que seas santo para que seas santa cuando Dios te dio a tus hijos cuando te dio a tus padres cuando te dio a los catequistas cuando te dio el párroco cuando te dio el obispo cuando te dio a tus hermanos cuando te dio a tu familia Dios no estaba dormido estaba despierto y te dio cada uno con sus circunstancias concretas con sus limitaciones y con sus talentos, te los dio para tu santificación. Señor, ¿para qué me has dado esto? Y Dios te responde, para que seas santo, para que seas santo. Señor, ¿por qué? Para que seas santo, para llevarte al cielo, para llevarte a la vida eterna. Por tanto, decíamos que la encarnación, que la Navidad nos hace abrazar la realidad. Dios no estaba dormido cuando a tu hija, a tu hijo le pasó eso. Eso que estás pensando. No estaba dormido. No estaba dormido. Cuando llegó tu enfermedad, cuando llegó tu no sé qué, Dios no estaba dormido. Ante circunstancias que no comprendemos, que no entendemos. Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Por tanto, es un misterio de abrazar la realidad. También la encarnación, también la Navidad, es un misterio de ofrenda, de ofrenda. Hemos hablado ya un poco sobre la misión de la Virgen, que también tiene que ser la tuya, de ser ofrecer a Cristo a los demás. Una vez fui a una casa de espiritualidad y... Había un cartel que decía: Muchos no podrán leer otro evangelio más que el de tu vida. Qué hermoso, si lo pensamos. ¿Eh? Nosotros podemos coger el evangelio, o cuando vamos a misa escuchamos la palabra de Dios, pero muchos no abren nunca el evangelio. Muchos no van a misa, no escuchan la palabra de Dios. Pero a lo mejor muchos se cruzan con tu vida. Muchos se cruzan con tu vida, que nunca a lo mejor han abierto el Evangelio, la Palabra de Dios. Pues eso, muchos no leerán otro Evangelio más que el de tu vida. ¿Mm? Pidámosle a la Virgen que nos lo conceda, porque Dios te lo quiere conceder. Da razón de tu esperanza, sé si tú una ofrenda permanente de tu vida. No esperes a ser don perfecto para ofrecerlo para dar razón de tu esperanza, para ser apóstol. No esperas a ser perfecto para dar razón de tu esperanza, sino con tus debilidades, con tus deficiencias, con lo que tú eres, con lo que tú puedas. A veces de palabra, hablando, pero a veces con una sonrisa, o a veces sirviendo, o a veces orando, o a veces, bueno, que Dios nos te ilumine para dar razón de tu esperanza, para ser apóstol del Señor y concluyo. Eh, también la Navidad, también la Encarnación es un misterio de Eucaristía, un misterio de Eucaristía. Ya sabéis que el inventor de los Belenes, de los Belenes, es San Francisco de Asís. Y él, en el Belén, en el nacimiento, junto a María, junto a José, no ponía al Niño Jesús. Ponía la Eucaristía. ¿Eh? Como si hubiéramos expuesto antes de la misa, la custodia, en vez de encima del altar, pues allí, en el nacimiento, en el pesebre, en este pesebre tan hermoso que nos han hecho, con en este belén tan precioso, o en este trono tan, tan precioso, para la reina, ¿no? ¿Eh? Me decían, ¿habéis hecho un trono? Pues claro, para la reina tiene su trono, claro, la reina tiene su trono, ¿eh? Pues, pues ahí, la Navidad es como si pusiéramos allí en el nacimiento, en el Belén, en vez de niño Jesús, la Eucaristía. La Eucaristía. Y es que, y es que en verdad, fíjate, fíjate eh, así como en la misa, en el momento del ofertorio, el sacerdote va preparando el corporal, antes ha preparado el mantel, que es como la cuna, el sadrote de la misa preparada corporal, que es como los pañales. ¿Para qué? Para nacer Jesús, para nacer Dios. Cada misa, Dios nace. ¿Me lo creo de verdad? Cada misa, Dios nace. Y así como en Belén, pues Dios se encarnó en la pequeñez, en la debilidad, en la limitación de un niño... En cada misa, Dios se encarna, se hace presente en la pequeñez, en la debilidad de un poco de pan. Es impresionante. Cómo Dios, a pesar de que sabía que muchos sagrarios estarían abandonados, y hay sagrarios llenos de telaraña, Dios quiso encarnarse y quedarse en el sagrario ¿qué cosas? aunque Dios sabía aunque Dios sabía pues que, que muchos recibirían la comunión mal preparados y, y esa comunión sería para Dios más ofensa que, que gloria Dios quiso encarnarse en la Eucaristía aunque Dios sabía que, que muchos la Eucaristía pues la pisotearían por el suelo, Dios quiso quedarse en la Eucaristía. Aunque sabía Dios que para muchos la comunión sería más motivo de condenación que de salvación, Dios quiso quedarse en la Eucaristía. Porque la balanza, la balanza... Pues está a favor de Dios, está a favor de Dios, estoy seguro, está a favor de Dios. ¿no? En la Eucaristía, ¿cuántos sagrarios pues, ofendidos, dejados solos? ¿Cuántas comuniones sacrílegas, ¿Cuántas comuniones sin preparación? Pero junto a eso, a la balanza, ¿cuántos sagrarios acompañados? ¿Cuántas comuniones de santificación? Pues la balanza gana el amor de Dios y la glorificación de Dios, y la salvación de Dios, por supuesto que sí. ¿Eh? Como, como también, ¿verdad?, todas las gracias que nos vienen del Señor, pues es mucho mayor que las ofensas. Esto recuerda aquella frase del, del, pregón, del pregón pascual, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Bueno, pues, pues fijaos, feliz, tantas bondades y tantas gracias, ¿verdad? Porque, porque tantas comuniones en reparación por otras, tantas misas en reparación por otras, tantos sagrarios acompañados en reparación por otras, por otros sagrarios, es mucho mayor las bendiciones ¿eh? que las ofensas. Bueno, pues, pues ante... Jesús Eucaristía, ante Jesús en Navidad, ante Jesús real en, en, en la encarnación, ante Jesús realmente niño Dios y ante la Virgen María, peregrina de Radio María, pues nos ponemos en sus manos y pidámosle, Madre mía, concédeme la gracia de realizar en mí esa operación de cristoterapia. Concédeme la gracia, Señor, de cambiarme mi corazón por el de tu Hijo. Concédeme la gracia, Señor, de arrancarme lo que de mí te estorba y ponme a cambio pues lo que te agrada, lo que te agrada. Señor, que yo desaparezca y que Cristo sea más en mí. Pues se lo pedimos a la Virgen, nuestra madre en esta Navidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos ofrecemos con María a Jesús para que Él nos conceda esa gracia. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestra parroquia y sus necesidades, por Radio María y sus necesidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros,
1: Ya así vamos a nuestra habitual sección de redes sociales y bueno tenemos con nosotros, como siempre, a Paloma Niño y a David Martínez. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, Lorena, y a todos los oyentes y voluntarios. Y buenas noches, David.
0: Buenas noches a todos.
1: Y bueno, nos van a traer las novedades como siempre, bueno, novedades o bueno, cosas especiales que ya han pasado, ¿no?, de transmisiones
3: eh, que hemos tenido, eventos y los futuros. Paloma, cuéntanos. Sí, pues eh, vamos a detenernos un poquito en los pasados para recordarles a los oyentes eh, lo que hemos hecho en esta semana y que puedan también volverlo a revivir en las redes sociales de Radio María. ¿no? En concreto, en Radio María España, en Facebook, podéis encontrar el vídeo de la Hora Santa que tenía lugar el pasado jueves. Como cada jueves, anterior al primer viernes de mes, se expone el Santísimo Sacramento en la capilla de Radio María y ofrecemos esta oración para todos los oyentes Oyentes. El Padre Luis Fernando de Prada dirigió esta oración, esta Hora Santa, y bueno, no es lo mismo ¿no? que vivirlo en directo, pero sí que podemos ver este vídeo y bueno volver a escuchar esas reflexiones del Padre Luis Fernando y que nos sirva también como oración para este tiempo de cuaresma, tiempo que comenzábamos ya la semana pasada y que ya habíamos hablado con los oyentes que tienen información sobre el Miércoles de Ceniza también en nuestras redes sociales eh, y en concreto pues la homilía del Cardenal pietro parolín ya que el papa francisco no pudo celebrar esa santa misa del miércoles de ceniza por un problema que tiene en la rodilla pero bueno esperemos que esté mejor y que podamos estar con él en las retransmisiones próximas de semana santa y bueno, pues para continuar con publicaciones que tenemos en nuestras redes y con eventos pasados, recordar a los oyentes que el sábado pasado también fue un momento especial en el mundo de la Iglesia, ¿no? un momento eclesial importante, ya que tomó posesión de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, el nuevo obispo Monseñor Santos Montoya, que iba allí desde Madrid, eh, porque ha sido obispo auxiliar de Madrid, y bueno, pues fue un momento también muy especial, hemos compartido en las redes sociales, tanto en Facebook, en Radio María España, como en Twitter, en arroba Radio María España, pues algunas fotografías del momento previo en el Palacio Episcopal, justo antes de que comenzara la Santa Misa de Toma de Posesión y también, pues, uno, un bonito recibimiento que le hicieron en la puerta de la Catedral, en ese esa procesión, ¿no? que comenzó en el Palacio Episcopal hasta la Catedral, al llegar a la plaza, que está justamente anterior, pues le, le recibieron con unos bailes tradicionales, eh, además, pues eh, unos jóvenes que hacían estos bailes iban ataviados con los trajes típicos y fue muy bonito, sobre todo muy alegre, pues que pudiera eh, llegar a la catedral de esta manera. De hecho, habían preparado como una especie de arcos que sujetaban ellos mismos con las manos y el obispo pasó por debajo de, de estos arcos, ¿no? Hasta que llegó a la puerta de la catedral, tuvo el primer momento que, que se tiene ahí antes de comenzar la Santa Misa y después pues ya pudimos retransmitir para todos los oyentes esa Santa Misa de toma de posesión. Pueden volver a ver esas fotografías y también leer la humilía que la hemos compartido a través de nuestras redes sociales. Y eso en cuanto a lo pasado, aunque también recordar que como estamos en este tiempo de cuaresma, estamos retransmitiendo las charlas cuaresmales, comenzábamos el, el lunes, se, hemos seguido hasta este jueves, pero continuamos hasta el sábado, del lunes al sábado a las diez y media de la mañana, a las nueve y media en Canarias, retransmitimos esas charlas cuaresmales del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, que las ha realizado desde Uruguay, donde está desempeñando su misión de sacerdote, y, y bueno, están gustando bastante, eh, se ve también que, que se están siguiendo mucho a través del podcast, de Radio María, ya que, bueno, si no podemos escucharlas, pues a esa hora de la mañana, ¿no? Siempre podemos hacerlo a través del podcast, eh, justamente a partir de las 11, más o menos, están en podcast, y ya en cualquier momento del día podemos seguir estas charlas cuaresmales que nos ayudan en el, en el tiempo de cuaresma. Eh, fácilmente se pueden encontrar entrando a radiomaria.es y buscando la sección de podcast, además aparecen como los podcast más recientes y también entre los más escuchados. Así que no tiene pérdida, los podéis encontrar fácilmente, también estamos compartiendo enlaces a través de las sociales. Y, y bueno, por también decir alguna cosita más, hemos compartido a través de redes sociales la carta del padre Luis Fernando de Prada para esta cuare, cuaresma. No nos cansemos de hacer el bien, es como la titula. Os invitamos a, a volverla a leer. Y también compartíamos en redes sociales, y creo que no hemos tenido oportunidad de decirlo en los micrófonos, una fotografía de algunos sacerdotes colaboradores de Radio María que se encontraron hace poco en Fátima. En concreto está también el padre Luis Fernando de Prada, director de la emisora. Pero junto a otros sacerdotes colaboradores eh, que bueno pues siempre es bueno y un gusto verlos en foto y verlos juntos ¿no? a todos estos sacerdotes
1: y sobre todo en Fátima no hay rezando por sí, todos eso vosotros, es seguro eso es, eso es. <risa> sí además a la gente le encanta pues claro la gente que está habituada a escucharnos ¿no? pues luego poner caras ah, entonces ahí tenéis la oportunidad pues de conocer eso pues si no conocíais al padre Luis Fernando de Prada y a estos sacerdotes de, de otros programas y bueno Paloma, no sé qué más cosas así tenemos como
3: novedades. Sí, estamos eh, llenos de actividades, ¿no? porque también a partir de que comenzó la cuaresma retransmitimos el Vía Crucis cada viernes. El viernes pasado ya estuvimos retransmitiéndolo, también lo haremos este próximo viernes, mañana. Eh, lo estamos retransmitiendo a las 3 de la tarde, las dos en Canarias, porque a las 6 de la tarde, 6 y media en concreto, que es cuando normalmente retransmitimos el Vía Crucis en el tiempo de cuaresma, los viernes a las 6, pues eh, tanto el viernes pasado como. Como mañana... ...seguimos retransmitiendo... ...la novena de la gracia... ...y es que del 4 al 12 de marzo... ...a las 6 y media de la tarde... ...hora peninsular... ...estamos retransmitiendo... ...esa novena... ...desde el castillo de Javier... ...además en este año tan importante... ...en el que el día 12 de marzo... ...se conmemoran los 400 años... ...de la canonización de San Francisco Javier... ...junto a San Ignacio... ...y otros grandes santos... ...y además en este año... ¿no? ...que estamos celebrando... ...año ignaciano... ...500 aniversario... ...de la conversión de San Ignacio de Loyola... ...pues un tiempo muy bonito... para compartir esta novena de la gracia eh, que estamos, como digo, retransmitiendo desde el castillo de Javier y la está impartiendo el jesuita padre Antonio Falces Ramírez, misionero en India durante muchísimos años y sobre todo gran conocedor de San Francisco Javier. Así que está siendo muy interesante, muy bonita esa novena de la gracia, eh, que además se llama así ¿no? porque concede gracias, así que seguro que muchos oyentes se han unido durante toda la novena con alguna intención especial y bueno, recordar eso y recordar también que bueno, seguimos con un montón de misiones más pero quizás eh, nos vamos a parar aquí, solamente recordar que este sábado también es un sábado eclesial porque tendremos otra toma de posesión toma posesión Monseñor Francisco Conesa eh, como obispo de Solsona viene de Menorca y tomará posesión como obispo de Solsona, será a las 12 de la mañana, que estamos acostumbrados a que sea a las 11, pues será a las 12 de la mañana, las 11 en Canarias y ahí pues estarán nuestros compañeros Cristina Abad eh, y Miquel, que retransmitirán pues esta, esta toma de posesión eh, el sábado 12 de marzo a las 12.
1: Eso es, Cristina Abad y Miquel Bordas, que
3: nos lo irá traduciendo también, ¿no? porque la ceremonia será en catalán. Sí, prácticamente va a ser todo en catalán, entonces gracias a ellos podremos seguirla y enterarnos bien de, de todo lo que pasa.
1: Eso es. Y bueno, además tenemos aquí una novedad de que están preparando nuestro grupo de voluntarios jóvenes que estrenamos mañana.
3: Sí, vamos a estrenar una serie de audios porque estamos en radio, pero especialmente va a ser una campaña a través de redes sociales porque serán también vídeos, unos vídeos sobre personajes de la cuaresma, personajes que nos vamos a eh, identificar con ellos y vamos a tomar pues las mejores de sus actitudes o de sus ejemplos para vivir también nosotros este tiempo de cuaresma y en concreto cada viernes de cuaresma, atentos todos, porque a través de redes sociales vamos a lanzar esos vídeos en los que el padre Francisco Casas, ya conocido en Radio María, eh, de una manera muy breve, unos dos minutos, dos, tres minutos, nos cuenta pues algo sobre personajes eh, del Evangelio, personajes de la Biblia, que nos traen un mensaje que nos enseña algo para esta cuaresma y que nos ayuda a vivir el tiempo de cuaresma para prepararnos a la Pascua. Mañana viernes, es el primer viernes que salen estos vídeos, así que estamos todos impacientes y luego también saber que los audios del, de los vídeos se van a emitir también en Radio María, como son cortitos, pues como un microespacio en varios momentos también del día.
1: Eso es, es están ahí disponibles en las redes sociales, en nuestro en directo pues en algunos momentos, más en el podcast, que también iremos subiéndolos eh, poco a poco. Y bueno, Paloma, muchísimas gracias, son muchísimas cosas Sí, madre mía,
3: muchísimas cosas y no hemos contado nada que lo contará David De que tenemos este sábado un evento muy especial Pero bueno, ya hemos dicho unas cuantas cosas sí. Eso es, David, cuéntanos
0: Pues sí, sí, este sábado por fin, después de tres años Volvemos a tener ese Encuentro Nacional de Voluntarios Donde en esta ocasión por la pandemia, solo una jornada Nos juntamos eh, todos los voluntarios de, de España Para compartir las novedades de la radio Tenemos un día de convivencia, de oración, de celebración De novedades, de formación eh, ...para continuar y reforzar eh, esta actividad del voluntariado de Radio María. Ah, tendremos una charla de espiritualidad del Padre Luis Fernando... ...para empezar la mañana con, con energía... ...luego se presentarán novedades de la radio... ...luego se presentarán novedades por temáticas... y por, ...por área de actividad, en promoción y voluntariado... ...en programación, voluntarios jóvenes, centralitas, otras tareas... ...tendremos la Santa Misa y por la tarde también tendremos talleres... ...y, y el Santo Rosario para irnos con, con energía... ...y seguir con esa actividad del voluntario... Si algún voluntario en diócesis o de programación nos escucha, está todavía a tiempo de apuntarse mañana. Es el último día para apuntarse, para venir ese día y, y celebrar con nosotros ese encuentro, contactando siempre con el, la persona responsable de, de, de la tarea o, o del área en la que se realice el voluntariado. Y unos voluntarios que además siguen animados, Lorena, porque simultáneamente pues seguimos las transmisiones, con el Vía Crucis que estamos transmitiendo todos todos los viernes cada cada viene de un distinto sitio y que está en el Rebutario, la verdad es que lo disfrutan mucho y, y lo viven de forma especial. Y también con esa peregrinación de la Reina de Radio María, que continúa su ruta.
1: Eso es. Eh, ya Estas semanas pasadas hemos estado entrevistando ¿no? a los voluntarios. Esta semana están en Albacete, hasta uh -huh. el domingo, y ya de allá se dirigirá hasta Almagro, en Ciudad Real. Y bueno, pues eh, hoy hemos escuchado precisamente una charla que se impartió cuando la. Reina Radio María está en Castellón.
0: Sí, sí, el padre Esteban Badenes, como hemos escuchado antes, hemos, nos ha compartido esa experiencia, de esa peregrinación y de los frutos que está dando, que además en el encuentro tendremos un espacio especial también para comentar un poco cómo ha sido toda esa peregrinación el curso pasado. Y una peregrinación que continúa en Albacete, está actualmente en la parroquia de la Purísima Concepción, en la calle Concepción, número 56 de Albacete, hasta el próximo domingo 13, y la semana que viene en Almagro, que es una localidad más chiquitita, pero con un grupo de voluntarios, la verdad es que bastante, con bastante energía y alegría, pues eh, también van a tener eh, esa peregrinación allí, eh, en distintos lugares, en distintas parroquias, y, y que continuará también en Ciudad Real la semana siguiente, en Miguel Turra y Ciudad Real Capital
1: perfecto pues nada esta peregrinación que está teniendo tantos frutos pues también nos pedimos oraciones por ella porque gracias a vuestras oraciones es donde están los frutos no o sea al final es la intercesión no lo que da, hace, da lugar pues eso a tantas gracias que se reciben no igual que en la novena de la gracia como decía paloma uh -huh. que, que pues eso que hay que aprovechar estos momentos verdad además en estos tiempos fuertes de oración de cuaresma pues eh, que también el señor derrama especialmente gracias para todos eh, David no sí tienes algo más que contarnos
0: no, a animar, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales. Recordamos que tenemos esos grupos de Facebook por zonas. Cada zona, cada comunidad autónoma o región tiene su propio Facebook, donde los voluntarios van compartiendo todas las novedades, toda la actualidad. Y también los grupos de WhatsApp por diócesis, sí, donde también los voluntarios, además de esas novedades generales que vamos compartiendo, comparten toda la actividad, programas, transmisiones, difusiones, reuniones, que tienen en su diócesis.
1: Eso también tenemos, ya sabéis, especialmente orientadas a jóvenes, las redes sociales para jóvenes, aunque son para todos, todos podéis verlas porque el contenido os va a gustar seguro, eh, con estas publicaciones que hacemos habituales del yucatán, de los santos, con la frase del día y con la nueva colaboración que tenemos. Y bueno, pues ahí seguimos trabajando para acercar pues, esos contenidos cada vez a más y más gente. Así que nada, muchas gracias, Paloma Niño, por habernos compartido hoy tantas cosas, como siempre.
3: Gracias a ti, Lorena, a todos los oyentes y voluntarios. Y nada, seguiremos, si Dios quiere. La verdad es que tenemos ahora un maratón de, de cosas y aprovechando sobre todo el tiempo. De de cuaresma. Eso es. Te voy a dejar medio programa para que nos cuentes. <risa> Ay, madre mía, para repetir, porque la verdad es que lo decimos tan rápido que son tantas cosas, pero bueno, siempre uh -huh. está todo, siempre está todo en la web radiomaria.es para, bueno, que no se haya enterado de algo pero le haya gustado y dice, oye, ahí
1: no me he enterado bien del
3: todo, pues que pueda consultarlo.
1: Eso es, ahí siempre está toda la información y gracias David Martínez por contarnos también pues esta actividad de voluntariado.
0: Gracias, hasta la próxima semana.
1: Y así llegamos al final de este programa de voluntarios, que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado y os haya servido, como siempre, para conocer más esta labor de Radio María, de su voluntariado y todas las novedades y actualidades. Seguimos muy unidos en este tiempo de cuaresma, muy unidos en la oración, en la limosna, en el ayuno, en todo lo que podamos hacer cada uno y así pues encomendando ¿no? por los frutos de todas estas eh, pues, realidades que os encomendamos y también de, pues, de esta peregrinación de la Reina de Radio María. Nos despedimos con la oración de los voluntarios de Radio María. A continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María. Nos despedimos hasta dentro de una semana, si Dios quiere, y esperamos que tengáis muy buena noche. Que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey.
0: Voluntarios Con Lorena del Rey
1: field,